0: Ihr dürft gerne schon mit mir Jesaja 9 aufschlagen. Da haben wir uns in den letzten Wochen die einzelnen Namen Gottes angesehen, in den Gottesdiensten im Dezember. Wir werden gleich nochmal den Text lesen, Vers 1 bis Vers 6. Beziehungsweise diejenigen von euch, die in allen Gottesdiensten waren, müssen wahrscheinlich gar nicht mehr aufschlagen und können den Text mittlerweile auswendig. Ja, es sind großartige Namen Gottes, die wir uns da angesehen haben. Ähm, gerade in Vers, Vers 5, das ja beschrieben, dass sein Name wunderbarer Ratgeber ist, dass sein Name starker Gott ist, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und an sich ist das auch ein ganz schön krasser Anspruch, oder? Den der Messias da an sich hat. Nämlich wenn sein Name wirklich wunderbarer Ratgeber ist, wenn er wirklich der starke Gott ist, der Vater der Ewigkeit und der Fürst des Friedens, dann verlangt das doch nach einer Antwort von uns, oder? Weißt du, wenn wir jetzt uns jetzt so in den Evangelien anschauen, was die Antwort von den Menschen damals auf Jesus gewesen ist, die ihm begegnet sind, dann war das nie Gleichgültigkeit. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Da hat irgendwie keiner mit Gleichgültigkeit oder mit Zurückhaltung geantwortet. Wie ist denn deine... Antwort auf diesen Messias, auf diesen Anspruch, dass er der wunderbare Ratgeber ist, der starke Gott, Vater der Ewigkeit, der Friedefürst. Ist deine Antwort Zurückhaltung oder Gleichgültigkeit? Die Menschen damals, die haben zum einen so reagiert, dass sie zutiefst erschrocken waren. Andere haben damit reagiert, dass sie sehr wütend geworden sind. Und andere haben sich hingekniet und haben ihn angebetet als Gott. Was ist deine Reaktion auf Jesus, auf den Messias? Da hat niemand einfach nur so gesagt, ja, da ist so ein ganz, ganz netter Typ, dieser Jesus. So, wenn ich in seiner Gegenwart bin, dann will ich gerne zum besseren Menschen werden. So, Das ist keine Reaktion gewesen damals. Jesus hat sehr polarisiert. Auf der einen Seite Wut, auf der anderen Seite Anbetung. Dass Leute einfach entsetzt waren darüber, dass er den Anspruch hatte, selber Gott zu sein. Das hat viele vor den Kopf gestoßen. Und er wurde von ihnen verstoßen. Andere haben ihn angebetet. Was ist deine Reaktion auf diesen Anspruch von Jesus? Ich bete noch mit uns. Jesus, ich bitte dich, dass unsere Reaktion auf dich geistgewirkt ist. Jesus, ich bitte dich, dass wir offene Herzen haben, dass wir echt Herzen haben, die von dir hören wollen, die bereit sind, dir zu vertrauen, dass wir bereit sind, uns auf dich einzulassen. Ich bitte ich, dass du uns an den Punkt bringst, dass wir dich mit unserem ganzen Leben ehren, mit unserem ganzen Leben anbeten. Ich bitte ich, dass du mir hilfst, dein Wort auszulegen. Amen. Ich lese nochmal den gesamten Text aus Jesaja 9, Vers 1 bis Vers 6. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnt, einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. In diesem Text lesen wir ganz viele Königsvokabeln, wenn man diese Worte nennen. Es ist ganz viel davon die Rede, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruht, dass er der Fürst ist dass seine Herrschaft groß ist, dass er auf dem Thron Davids sitzt, um das Königreich zu festigen, zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir lesen jetzt nichts in dem Text davon, dass sein Name König der Könige ist, aber das wissen wir aus anderen Stellen, zum Beispiel aus 1. Timotheus 6, Vers 15. Und das ist heute Morgen so ein Aspekt, wo ich darauf eingehen will, dass Jesus für sich den Anspruch hat, König der Könige zu sein. Was für uns auch einen großen Trost hat, dass wir mit dem König der Könige ins neue Jahr gehen können. Das ist so der Titel von der Predigt heute Morgen. Zur Zeit von dem Jesaja, also von dem Propheten, der diesen ähm, Ausspruch Gottes ähm, verfasst hat, da waren die Führer Judas nicht fähig, das Volk zu beherrschen. Die waren unfähig. Wenn wir uns den Text durchlesen, sehen wir aber, wie fähig dieser Messias ist, zu herrschen. Und dass seine Herrschaft ein ganz großer Segen ist. Dass Jesus ein wunderbarer Herrscher ist. Ein Herrscher, wo wir uns auch nachsehen. Wo wir auch nicht ein Problem mit haben in dem Sinne, was seine Absichten, was das Herz hinter dieser Herrschaft ist. Wir haben gelesen, dass sich seine Herrschaft ausbreitet und dass sich so wie auch seine Herrschaft ausbreitet, sein Friede ausbreitet. Da wird also schon ein gewaltiges Imperium beschrieben. Aber es gibt keinen Imperialismus. Es wird eine ganz große Herrschaft beschrieben, aber es gibt keine Ausbeutung. Sondern Jesus bringt die Menschen unter seine Herrschaft zur Vollendung. Ich denke, das ist für uns immer so, na, so Herrschaft, Führer, das ist für uns vielleicht so was, hat schnell so einen Beigeschmack, ja, wo wir vielleicht ein bisschen ähm, negativ darauf reagieren. Wenn wir auch so hören, wie dass Jesus da einen Herrschaftsanspruch über unser Leben hat. Und ich denke, dass es logisch ist, weil wir ganz viele negative Erfahrungen gemacht haben mit Autoritätspersonen, mit Herrschaft. Wir vielleicht auch als, als Deutschland auch so eine große Führerwunde haben. Aber es wäre falsch, wenn wir Herrschaft per se ablehnen, wenn sie in dem Sinne erfolgt, wie der König der Könige herrschen will. Denn seine Herrschaft ist nicht, dass er uns unterdrückt, sondern seine Herrschaft ist so, wie ich gerade beschrieben habe, dass er die Menschen unter seiner Herrschaft zur Vollendung bringt. So also manchen Politiker, der sucht seinen eigenen Vorteil. Mit Jesus ist es anders. Er sucht dich. Er geht dir nach. Er will dich retten. Manchen Politiker, der will sich vielleicht bereichern, auch finanziell. Jesus geht sogar her und gibt sein Leben für dich. Manchen Leiter lässt sich dienen. Jesus geht her und dient dir. Mancher Leiter nutzt seine Macht, um sein eigenes Reich zu bauen. Jesus nutzt seine Kraft dafür, hier die Füße zu waschen. Manchen General, der braucht regelmäßig so einen Krieg, damit seine Soldaten Erfahrung machen und er neues Kriegsmaterial kaufen kann. Jesus bringt wirklich wahrhaftigen Frieden, wahrhaftige Ruhe. Je höher man so die Bedeutungsebene klettert in dieser Welt, umso unzugänglicher wird man meist, umso mehr schirmt man sich selbst ab oder wird von anderen abgeschirmt. Bei Jesus ist es anders. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Manch ein Politiker will gesehen und gehört werden, stellt sich in den Mittelpunkt. Bei Jesus sehen wir was ganz anderes. Er zieht sich ganz oft zurück in die Anonymität, sucht die Gemeinschaft mit seinem Vater und sucht dann den Einzelnen, gerade die Personen, die so am Rand der Gesellschaft stehen. Die Herrschaft von Jesus ist was Wunderbares, wo ich mir wünsche, dass wir einfach nur auf diesen Herrschaftsanspruch von ihm so reagieren, dass wir ihm dankbar sind dafür, dass wir ganz freudig darauf reagieren und sagen, ja, von dir will ich, dass du mein Herr bist. Deinem Wort will ich mich unterordnen. Von dir will ich mich an die Hand nehmen lassen. Von dir will ich mich führen lassen. Du sollst mein Viertes sein. Beim Wort messe ich wirklich Gewicht bei Doch faszinierend, dass wenn wir jetzt sehen, wie jemand auf eine wundersame Art und Weise ein Leben mit Drogen und Alkohol hinter sich gelassen hat, dass dann seine Familie wieder gern bei ihm ist, dass er wieder freudig seiner Arbeit nachgeht, da sieht man, wie Jesus Herr ist, wie die Herrschaft von Jesus aussieht. Oder wenn wir uns Christen ansehen, die aufopferungsvoll Waisenkindern dienen, sich so um sie kümmern dann sehen wir, dass sie von Jesus regiert werden, beherrscht werden. Oder wenn wir uns Personen ansehen, die in großen Schwierigkeiten, vielleicht auch großen Krankheiten in Gottes Wort sind und Gott trotzdem freudig loben und dankbar sind, dann wissen wir, dass Jesus ihr Herr ist. Wenn uns andere Personen ansehen, die lukrative Karrieren hinter sich lassen, um die gute Nachricht, Menschen zu bringen, die sie sonst nicht hören würden. Auch da sehen wir, dass Jesus ihr Herr ist. Dass sie ihre Familie hinter sich lassen, in ein fernes Land gehen, weil ihnen sonst niemand das Evangelium bringen würde. Das sehen wir, wie Gott regiert, wie er herrscht. Was ist so deine Antwort auf diesen Anspruch von Jesus, dass er dein Herr sein will? Was ist deine Antwort darauf? Auch da können wir nicht reserviert bleiben oder gleichgültig bleiben oder das Aufschieben ins nächste oder ins übernächste Jahr. Auch da geben wir unbewusst oder auch bewusst ganz deutlich eine Antwort drauf. Was ist denn die Alternative dazu? Was ist die Alternative dazu? Wenn wir nachdenken, fällt uns hoffentlich auf, dass es keine gute Alternative gibt zu diesem Herrschaftsanspruch. Und dass Jesus der beste König ist, der beste Herr ist, den wir uns ausmalen könnten. Wenn wir sehen, mit was für einem Herz er regiert, mit was für einer Liebe er regiert, was für eine Barmherzigkeit, was für einer Gnade, was für eine Vergebungsbereitschaft. Da gehen wir eigentlich alle her und schreien hier. Ich will, dass du mein König bist. Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass dieser König der Könige uns hineinnimmt in seine Herrschaft, dass er uns in einem gewissen Sinn selbst zu Königen macht, selbst zu Herrschern macht. Sagt mal bitte mit mir so um, die erste Seite oder die eine der ersten Seiten der Bibel auf 1 Mose 1, Vers 26. Da lesen wir von einem gewissen Mandat, was der Schöpfer des Universums, der Krone seiner Schöpfung, uns Menschen anvertraut. Das heißt, da bekommen wir auch beschrieben, warum wir erschaffen wurden. Und dadurch ist das ein ganz besonders wichtiger Text für uns, ganz grundlegender Text. 1 Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Hier wird also beschrieben, warum wir erschaffen wurden. Und dieses Wort herrschen ist äh, mehrmals vorgekommen. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, welche Rolle uns Gott anvertraut. Er hat uns nicht als Lemminge erschaffen, sondern als ein Gegenüber, das Gemeinschaft mit ihm hat. Er hat uns nicht so mechanisch programmiert, dass wir automatisch so nach seinem Willen ticken und willenlos sind. Sondern er vertraut uns seine Schöpfung an, damit wir was draus machen, in seinem Sinn, in seinem Interesse, nach seinen Gedanken, nach seinem Ratschluss. Aber er gibt uns da was und sagt uns, da herrscht drüber, macht was draus, bewahrt, kultiviert, baut da was draus. ja. Wir sollen Gott anbeten in der Art und Weise, wie wir mit der Schöpfung umgehen, was wir daraus machen, wie wir die Schöpfung verwalten. Das ist also eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle, die wir Menschen da einnehmen. Eine ganz wichtige Funktion, die wir anvertraut bekommen. Und das ist mir wichtig, das zu betonen. Das ist was, was wir anvertraut bekommen haben, als Verwalter, wo wir was bekommen, ein Geschenk, wo wir dann gesagt bekommen, mach was draus, in meinem Namen, zu meiner Ehre. Hier bekommst du was, ich vertraue dir was an. Ich habe Vertrauen zu dir, dass du was draus machst mit meiner Hilfe. Also was ganz anderes, als ein Lemming zu sein, als ein Arbeitssklave oder ein Knecht zu sein. Sondern Gott sieht uns viel mehr als geschätzte Verwalter, als geschätzte Mitarbeiter. In 1. Korinther 3, Vers 9, da lesen wir, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Ich habe mich da mal ein bisschen mit dem Wort Mitarbeiter auseinandergesetzt. Und das bedeutet viel mehr als einfach nur so eine Nummer in der Personalbuchhaltung. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht arbeitet der eine oder andere von euch in der großen Firma, wo, wo ihr euch so vorkommt, so ja, an sich kennt euch der Chef gar nicht, ihr seid einfach nur so eine, so eine Nummer, einfach nur so ein Rädchen im Getriebe unter Hunderten und ähm, ob ihr jetzt da rund lauft oder nicht, so puh, ja, hier und da gibt es ja mal Stress wegen, aber eigentlich sollt ihr nur so funktionieren und solange ihr einigermaßen funktioniert, dann ist alles so hm. das ist in Gottes Reich was, was ganz anderes, was da an Vertrauen da ist, auch an Wertschätzung da ist. Wir haben ja eben auch mehrmals im Text gelesen, dass wir im Bild Gottes erschaffen sind. Anstelle Bild kann man hier auch Statue übersetzen. Warum steht denn in einem heidnischen Tempel eine Statue? Die Statue steht in diesem Tempel, um den Anbetern dabei zu helfen, ein Bild vor Augen zu haben, wie Gott ist. Die Statue ist also ein Repräsentant Gottes. Oder in dem Fall von dem Götzen. Das heißt, wir sind im Bild Gottes erschaffen in dem Sinne, dass wir der Schöpfung repräsentieren sollen, wie Gott ist. Dass wir in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir mit der Schöpfung umgehen, das Wesen Gottes sichtbar machen sollen. Eine ziemlich wichtige Rolle. Wir sind in Gottes Ebenbild erschaffen. Was macht das mit dir, das zu hören? Erfüllt sich das mit, mit Freude und Anbetung? Wir sind Unterkönige, die die Schöpfung in Gottes Interesse beherrschen sollen. Gott will Mitarbeiter. Er ist Gott. Wir sind Geschöpfe und wir sollen mit dem Geschaffenen arbeiten. Adam und Eva saßen also nicht so gelangweilt im Garten Eden, haben gewetteifert, wer jetzt brauner wird und haben irgendwie Kirschkernweitspucken gemacht oder was man sich alles so ausmalen könnte. Da war keine Langeweile, sondern die haben gearbeitet. Die haben bewahrt, vielleicht sagst du jetzt, ja, die haben gearbeitet. wir haben jetzt gerade zwischen den Jahren, lass mich mit dem Thema Arbeit in Ruhe. Ich bin froh, dass das so, so hinter mir liegt. Ich will unterstreichen, dass Arbeit ein Segen ist. Wir sind dazu gemacht, durch unsere Arbeit, durch das, was wir arbeiten, Gott zu ehren, Gott anzubeten. Arbeit ist nicht Teil von dem Sündenfall. Das ist ganz wichtig, das zu sehen. Arbeit ist Teil von der Schöpfung, von der ursprünglichen Schöpfung. Nicht Teil des Sündenfalls. Und natürlich wird Arbeit durch den Sündenfall komplizierter. ja? Das brauche ich wahrscheinlich niemandem hier erklären. Das haben wir alle schon zuhauf erfahren. Aber Arbeit kann so ein, ein Segen sein. Warum will denn meine Tochter immer die Prinzessin sein? Warum will denn mein Sohn immer König sein? Kann sein, dass auch das so was im Herzen ist, was Nachhalt davon, dass wir dazu geschaffen sind, um zu herrschen. Das bekommen wir hier auf den ersten Seiten der Bibel ganz deutlich gesagt. Wir sind dazu geschaffen, zu herrschen und in der Art und Weise, wie wir herrschen, Gott anzubeten. Aber wir können, wie ich eben schon beschrieben habe, so ein paar Bauchschmerzen haben, mit diesem Wort herrschen. Wir sollen Gottes Schöpfung in der Art und Weise verstehen, Formen und Gebrauchen, die die Aufmerksamkeit dann auf Gott lenkt und Anbetung hervorruft. Das ist eine gute Definition von herrschen. Durch die Art und Weise, wie wir mit dem, was uns anvertraut wurde, wie wir das verwalten, sollen wir die Aufmerksamkeit auf den Schöpfer ziehen. Und es in der Art und Weise machen, dass es bei anderen Anbetung hervorrufen. Die Arbeit soll also Gott ehren und auch Menschen helfen, Erfolg zu haben und aufzublühen. Also verwende ich auch das Wort Arbeit hier nicht nur in dem Sinne, für den Bereich, wo wir für bezahlt werden, sondern auch für die Erziehung, wenn wir Eltern sind, für unseren Dienst in der Gemeinde, Nächstenliebe, auch zu Hause, einfach nur Essen kochen, sauber machen, Rasen mähen, trainieren, alles, was so dazugehört. Es gibt jetzt Tyrannen, unter denen leidet ein Land und es gibt Könige, unter deren Herrschaft blüht das Land auf. Was passiert unter deiner Herrschaft, in deiner Familie, wenn du eine hast? Deine Ehefrau, deine Kinder. Es gibt Tyrannen, unter denen leidet ein Land und es gibt Könige, deren Herrschaft blüht ein Land auf. Ich finde das ist total spannend, wenn man sich die ersten Seiten der Bibel durchliest und sich da anschaut, in welcher Art und Weise die ersten Menschen herrschen. Dann lesen wir davon, dass der eine dann Musik erfindet, der andere ist eher der Techniker, der dann irgendwelche Erfindungen, jemand anderes Ackerbau. Also Gott stellt ein Feld zur Verfügung, und dann ähm, baut der eine auf dem Feld Musikinstrumente, der andere, der pflanzt was an und der andere entwickelt Technik, der andere stellt eine Kuh drauf. Also es ist ganz kreativ, was damit geschieht. Das ist Schöpfungsauftrag. Die Schöpfung nach Gottes Absicht beherrschen. Aber es passiert nicht nur Positives. Wir lesen auch davon, wie sich der Noah dann bedringt wie es Inzest gibt, wie es Polygamie gibt, systematische Unterdrückung der Frau fängt an, Gewalt, kein ermordet Abel. Also auf der einen Seite sind wir Menschen verantwortlich für total wunderbare Kunstwerke, für Medizin, Wissenschaft, Bildung, für die Sustinische Kapelle, Händels Messias, die Raumfahrt, italienisches Essen. Aber wir sind auch aktuell dafür verantwortlich, dass es mehr als 40 Millionen Sklaven gibt, dass es Rassismus gibt. Dass Atombomben gebaut wurden und hochgegangen sind. Für den Holocaust, für ISIS, Weltfinanzkrise. Man könnte einiges mehr aufzählen. Wir haben also ganz großes Potenzial zum Guten und wir haben ganz großes Potenzial zum Schlechten. Wie herrschst du? Gerade auch in deiner Familie. In deinem Job. In deinem Zuhause. Was hat das für eine Bedeutung in Bezug auf deinen, deinen Vater, auf dein Muttersein, auf dein Ehemann, Ehefrau sein? Wächst und gedeiht alles unter deiner Herrschaftsarbeit. Auf einem Feld wurde dann Nahrung Geerntet. Ein anderer hat dann aus einer Eiche ein Ehebett und eine Kommode gebaut. Aus Baumwolle wird Stoff, aus Stoff werden dann Kleider. Aus Steinen wird ein Haus gebaut. Aus Klängen wird ein Lied musiziert. Aus Farben werden dann Grafiken. Kultur kommt von Kultivieren. Wir bekommen also wunderbares Rohmaterial anvertraut. Und sollen dann daraus kultivieren. Die Schöpfung ist jetzt kein fertiges Produkt in dem Sinne, sondern ist eher sowas wie ein Open-Source-Projekt, wo sich jeder so nach Gottes Spielregeln daran beteiligen kann. Und gerade Gottes Spielregeln sind da wichtig bei. Ich habe das eben schon erwähnt. Großes Potenzial zum Guten, aber auch großes Potenzial zum Schlechten. Wir sind also so ein heutiger Adam, eine heutige Eva. Wie nutzt du das Geschaffene, was dir anvertraut wurde? Wie nutzt du das? Ich bin den Gedanken fasziniert, faszinierend, dass wir die Zukunft gestalten. Dass Gottes Wirken und die Summe unserer Entscheidungen dann die Zukunft ist. Das ist ja ein grundlegender Gedanke. Die Gedanken, die ich gerade äußere, sind ja grundlegende Gedanken für jeden, der Jesus dienen will, dass wir so Verwalter sind. Dass Gott jedem von uns was Unterschiedliches anvertraut hat. Anvertraut hat. Das ist ja ein Geschenk, oder? Wenn man Vertrauen entgegengebracht bekommt. Wenn jemandem auch ja, einem was, was zutraut, einem sagt, da, mach was draus. Wir alle haben Besitz, wir haben Zeit, wir haben Freundschaften, Beziehungen, Fähigkeiten, Energie, Erkenntnis. Wie setzen wir das ein? Jesus macht uns also zu Verwalterkönigen, könnte man sagen. Der nächste Punkt, den ich aus dem Text rausgreifen will, ist, dass er uns außerdem zu kreativen Kunsthandwerkern macht. Der eine oder andere vielleicht so die gerade schon so die Reaktion war, ähm, ich bin kreativ soll ein Künstler sein? Ich bin überhaupt nicht kreativ. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch sich hier melden würden, wenn ich fragen würde, wer sich von euch als Künstler sieht. Aber ich wünsche mir, dass, wenn ich die gleiche Frage am Ende vom Gottesdienst stellen würde, sich jeder Einzelne melden würde. Ja, ich kann nicht jeder Einzelne vorstellen. Epheser 2, Vers 10 denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Du hast einen Schöpfer, der ein Künstler ist. Und was ein Künstler fertigt, ist, ist ein Kunstwerk, ein Gebilde, wenn man gut mit Kunstwerk übersetzen. Jetzt habe ich eben längere Zeit darauf verwendet, um zu erklären, dass wir einen König der Könige haben, der uns als Verwalterkönige einsetzt. Und genauso haben wir einen, in Anführungsstrichen, Künstlergott, der uns, der jedem Einzelnen von uns Kreativität anvertraut, die wir in seinem Interesse gebrauchen sollen. Ich lese noch mal. 1. Mose 1, Vers 27 bis Vers 28. Haben wir eben schon mal durchgelesen. Aber da wird der Gedanke noch mal unterstrichen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische, des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und dann finde ich es interessant, wenn wir uns den Vers ansehen, ähm, Vers 31, der kurze Zeit dahinter steht. Ich weiß nicht, ob ihr so, sowas kennt, wenn ihr lange Zeit in ein Projekt investiert habt und endlich ist es dann fertig. Endlich ist es abgeschlossen. Und es ist erfolgreich abgeschlossen. Von so einem Moment, Lesen wir jetzt hier in Vers 31. Und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und danach lesen wir von dem Ruhetag, von dem siebten Tag. Aus freien Stücken hat Gott uns Menschen erschaffen. Wir sind die Krone der Schöpfung. Ein Ausdruck von seiner herrlichen, kreativen, machtvollen Schöpferkraft. Er hat über seine ganze Schöpfung gesagt, dass sie gut ist. Und dann in Vers 31 lesen wir davon, nachdem der Mensch erschaffen wurde als Krone der Schöpfung, lesen wir davon, dass es sehr gut war. Gott stellt sich hin und sagt, das habe ich sehr gut gemacht. Er feiert diesen Moment, als alles fertig war, abgeschlossen war. Und auch der Mensch erschaffen war als Krone der Schöpfung. sind also Kunstwerke, die geschaffen sind, um im Namen Gottes unterwegs zu sein, um seinen Namen zu ehren. Für ihn sind wir das Schönste und Beste, was er geschaffen hat. Er hat gesagt, dass es ihm so richtig gut gelungen ist. Wir sind also auch geschaffen, um kreative Verwalterkönige zu sein. Ich lese nochmal Epheser 2, Vers 10 vor und auch die beiden Verse davor. Also fangen wir in Epheser 2, Vers 8 an. Epheser 2, Vers 8 bis Vers 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Gott hat dich geschaffen und er hat dich zu wunderbaren Werken fähig gemacht. Du bist ein Kunstwerk, um kreativ Gottes Reich zu bauen. In diesem Sinne bist du Gott ähnlich. Er ist kreativ und er hat dich kreativ geschaffen. Es ist faszinierend, dass wir Menschen die Fähigkeit haben, uns Dinge vorzustellen, die noch gar nicht existieren. Wichtig, da mal drüber nachzudenken. Du kannst dir Dinge vorstellen, die noch gar nicht existieren. faszinierend. Wir haben also eine Vorstellungskraft, eine Fantasie. Und wir haben außerdem die Fähigkeit, diese Dinge, die wir uns vorstellen, in die Realität zu übersetzen. Nicht grundsätzlich, aber in vielen Bereichen hat das ja ganz gut funktioniert. Sonst gäbe es da keinen Fortschritt, sonst gäbe es keine Neuerungen. In einer limitierten Art und Weise haben wir die Möglichkeit, das, was wir uns in unserer Fantasie vorstellen können, dann in die Realität zu übersetzen. Wir können also die Zukunft gestalten. Wir haben Gedanken, Emotionen, Fantasie. Das alles passiert in unserer Seele. Wenn ich mir jetzt das iPad hier angucke, was äh, da alles an, an Fantasie und Vorstellungskraft reingeflossen ist, ist das äh, faszinierend. hat alles einen ganz langen Weg hinter sich. Da musste erstmal jemand Elektrizität irgendwie was damit äh, machen, dass er dass man das handhaben konnte. Und ähm, musste dann rausfinden, wie man Aluminium und Glas verarbeiten kann musste ganz, ganz viel geforscht werden, ganz viel Wissen, ganz viele Fähigkeiten, wie man diese Rohstoffe verarbeitet. Und dann musste das alles irgendwie so zusammenkommen. Dann musste jemand noch die Software dann sich ähm, überlegen und, und Programmiersprachen entwickeln. Das ist alles eine Form der Kreativität. Das alles sollten wir unter dem ganzen Gesamtbegriff Kunstwerk sehen. Also so die Grenzen des bisher Bekannten und auch des bisher Möglichen erweitert. Besitzen jetzt nur ein paar von uns die Gabe, kreativ sein zu können. Man kann uns Menschen nicht in die Gruppe einteilen, so auf der einen Seite, ja, das sind diejenigen, die ähm, kreativ sind und das sind diejenigen, die künstlerisch nicht begabt sind. Das geht nicht. Per Definition sind wir alle kreativ. Natürlich in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise. Auch das habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass es da den einen gibt, der sich dann vorstellt, ah, das ist jetzt eine grüne Wiese und hier könnte jetzt ein Haus draufstehen und eine Kuh und das und das. Und der andere, ähm, könnte ich jetzt das Gleiche von eben noch mal alles wiederholen, aber wir alle sind von dem, wie wir erschaffen sind, in Gottes Ebenbildlichkeit kreativ. Meinen Kindern muss ich gar nicht sagen, dass sie kreativ sein sollen. Ja, äh, gerade mein Sohn, der, der malt schon mal gerne nicht sehr gerne auf Papier am Tisch, ähm, aber es gibt so Wände, die vorher mal weiß waren. Und ich naja, bin ganz froh, dass er aus, der, aus dem Alter so langsam rauskommt. Der arbeitet auch sehr gerne mit Holz ähm, und baut dann da irgendwelche Sachen mit. Und dann ist es ein einfacher Stock. In meinen Augen, in seinen Augen ist es ein Feuerlöscher. Und ein Schwert, und ein Gewehr, alles drei in einem, doch gewaltig kreativ. Ich finde das schlimm, wenn du dich nicht selbst als kreativ betrachtest, wenn du dich nicht selbst als, als Künstler siehst. Also ich bin so erzogen worden, ähm, gering von Künstlern zu denken. So, das sind diejenigen, die faul sind und die ihr Leben nicht irgendwie ohne externe Hilfe auf die Reihe bringen. Ja? <lacht> äh, ich sehe, das ging dem einen oder anderen auch noch so ähm, ist nicht gut, so zu denken, zum einen. Ähm, und ich will dir auch nicht sagen, dass du in der Art und Weise Künstler sein sollst. Ja? Sondern mir geht es darum, uns daran zu erinnern, dass wir kreativ sind und dass Gott uns einlädt, die Zukunft zu gestalten. Dass er uns ein Mandat gibt, dass er uns was zutraut, was anvertraut, wo er uns sagt, mach was damit, sei kreativ damit. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir dazu geschaffen sind. Das haben wir ja eben in Epheser 2, Vers 10 gelesen. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wenn Tiere leiden, dann sagt man gerne, dass sie nicht artgerecht gehalten werden. Und wenn Menschen leiden, liegt das an derselben Geschichte. Wenn wir kaputt sind, wenn wir so nach den Wurzeln von unserem Unglück schauen, von unserem Elend, dann könnte man das auch damit überschreiben, dass wir nicht artgerecht leben, dass wir nicht menschengerecht leben. Ich lese es nochmal vor, weil das so ein wichtiger Vers ist. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wenn wir nicht in dem leben, wozu Gott uns geschaffen hat, dann können wir nur kaputt sein, kaputt gehen. Lass dich von Jesus mit hineinnehmen in das, wozu er dich geschaffen hat. Das ist so ein wichtiges Thema, dieses Thema Berufung, dieses Thema Verwalterschaft, dieses Thema, was habe ich denn anvertraut bekommen und wie kann ich das denn zur Ehre Gottes einsetzen? Ein ganz wichtiges Thema, ich glaube, dass alle, die sich an Gott freuen, auch ihre Kreativität entdecken und auch einen Blick für die Fähigkeiten, für die Möglichkeiten bekommen, einen Wunsch bekommen, anderen zu dienen, noch anderen dabei zu helfen, das, was Gott in sie gelegt hat, das, was Gott ihnen anvertraut hat, zu Gottes Ehre zu gebrauchen. Da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vieles von dem, was er uns anvertraut hat, ist wie so ein Muskel. Wenn wir einen Muskel nicht gebrauchen dann bildet er sich zurück. Kennen bestimmt viele von euch, wenn ihr mal irgendwie einen Arm oder ein Bein gebrochen hattet oder nur einen Finger. Wenn da was ruhig gestellt wird, das braucht wieder Aufmerksamkeit von uns, Training. Da muss der Muskel wieder beansprucht werden, damit er sich dann wieder bildet. Genauso ist es mit den Dingen, die Gott in uns hineingelegt hat. Ohne dass wir die gebrauchen, bildet sich da vieles zurück. Es braucht also auch Arbeit und Zeit, um unsere Fähigkeit, unsere Kreativität zu entwickeln, um die wirklich zu Gottes Ehre zu gebrauchen. Und ich denke, ein Punkt, der uns oft davon abhält, das, was wir anvertraut bekommen haben, zu Gottes Ehre zu gebrauchen, ist, dass wir oft Angst vor Fehlern haben. Und weil wir Angst vor Fehlern haben, weil wir Angst davor haben zu versagen, dass wir dann einfach kein Wagnis eingehen. Wir haben Angst zu versagen. Das ist in uns allen drin. Aber der eine oder andere lässt sich davon mehr kontrollieren. Und der ein oder andere lässt sich davon weniger kontrollieren. Beherrschen. Von was lässt du dich beherrschen? Wir alle lassen uns von irgendwas beherrschen. Ich hoffe, dass wir das merken. Einen Blick dafür bekommen. Los nicht. Wir haben drei Kinder und wir machen uns natürlich darüber Gedanken, wie wir die erziehen wollen. Ich weiß nicht, wie häufig immer so auf dem Spielplatz seid. Im ähm, Alter, wo unsere Kinder sind, ist man da schon mal. Und da hört man ganz, ganz oft, pass auf, geh nicht höher. Pass auf, geh nicht höher. Ganz oft liest man mittlerweile so in den Medien auch davon, von Helikoptereltern und so und überbehütet werden. Und Naja, ähm, wir haben uns dazu entschlossen, und ich hoffe, dass uns das... Ähm, wirklich gelingt auch in der Erziehung, möglichst auf diese Worte zu verzichten und die nur dann zu gebrauchen, wenn die wirklich wichtig sind. Und viel mehr dazu zu ermutigen, höher aufs Klettergerüst zu gehen. Vielleicht denkt der eine oder andere so, Hä? ganz ehrlich, mir ist es wesentlich lieber, wenn mein Sohn vom Baum fällt und sich ein Bein bricht, als wenn er nie auf den Baum klettert und nie dieses Wagnis eingeht. Muss nicht jeder so sehen. Das verlange ich nicht von euch. Aber ich glaube, dass Gott auch so ein Denken über uns hat, auch in Bezug auf unser geistliches Leben. Ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der uns Menschen irgendwie mutlos machen will, uns davor einfach nur davor bewahren will, Wagnisse einzugehen. Sondern er sagt uns doch ganz oft so, sei stark und mutig. Ganz, ganz oft sagt er uns das. Aber wir sind oft mutlos und bauen so Maulwurfshügel und verkriechen uns da drinne und trauen uns nichts zu. Aber gibt es da einen Gott, der uns so viel anvertraut, zutraut, Möglichkeiten gibt. Aber wir sind uns dann oft unsicher, ob wir genug sind. Welcher Stimme vertraust du dann? Welcher Stimme misst du? Gewicht bei. Gott ist sich nicht unsicher, ob du genug bist. Welcher Stimme misst du Gewicht bei? Glaubst du einer anderen Stimme oder vertraust du Gottes Wort? Es kann schnell passieren, dass wir uns minderwertig fühlen, dass wir uns lähmen lassen und dann entmutigt sind und nicht in dem Leben, was Gott an sich für uns hat, für uns vorbereitet hat. Dann reden wir uns selbst ein, dass andere unsere Hilfe nicht wollen und auch nicht brauchen. Dann sagen wir uns auch selbst, dass wir nichts zu geben haben, dass wir nichts zu sagen haben, dass sich niemand für die Gedanken interessiert. Und das Problem hatte auch Mose. Ihr könnt mal lesen, 2. Mose 4, Vers 1 und Vers 10 ist dann nur mal so, ein ähm, paar Hauptsätze. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. O oh Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit, mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Und ich wünsche mir, dass uns das Beispiel von dem Mose zeigt, dass wir unserer Seele nicht immer glauben dürfen dass wir uns schon mal Dinge einreden, dass wir uns schon mal sagen, dass wir wertlos und kraftlos sind, aber die Wahrheit ist eine andere. Philippa 4, Vers 13 lesen wir davon, alles ist möglich durch Christus, durch den, der mich ermächtigt, der uns die Kraft gibt. 1. Johannes 4, Vers 4, Gottes Geist in uns ist größer als der Geist, der in der Welt wirkt. Epheser 1, 19, 20, die Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ, wirkt in uns. Oder Johannes 14, Vers 12, dass er, lesen wir davon, dass er uns Autorität verheißen hat, dass wir uns also Christus bewusst sein dürfen, dass wir uns bewusst werden dürfen, dass wir göttliche Autorität und auch Weisheit anvertraut bekommen haben, dass wir dann auf ihn aufschauen und dadurch Christus bewusst werden. Sendungsbewusstsein entwickeln. Glaubst du, dass dich Jesus erschaffen hat, dass er dich wunderbar gemacht hat, dass er Dinge in dich hineingelegt hat, die er zu seiner Ehre gebrauchen will, bist du ermutigt, kreativ zu sein, kreativ durchs Leben zu gehen, dich als Künstler zu sehen, dich als Verwalter zu sehen, als Verwalterkönig, als kreativer Verwalterkönig. Ich weiß, das sind ein paar Wortschöpfungen zu viel heute Morgen, aber äh, vielleicht ist dadurch, äh, werden dadurch ein paar, ein paar Gedanken gestärkt, die, die, die sonst, wenn wir gewöhnliche Worte gebrauchen, eher verloren gehen. Wir sind in Gottes Ebenbild erschaffen. Und lasst mich das mal zum Abschluss noch vergleichen mit so einem Stempel, den Gott in uns hineingedrückt hat oder so einem Stempel, den, zu dem Gott uns gemacht hat. Wenn man jetzt einen Stempel ganz oft benutzt, uns ist allen klar, da braucht man zum einen Tinte, damit der einen Abdruck hinterlässt, aber einen Stempel muss man auch immer wieder reinigen. Wenn ich zum Beispiel so eine alte Zahnbürste nehmen und die dafür verwenden, dass man ähm, mal diese Stempelfläche damit reinigt. Wenn wir jetzt irgendwas stempeln wollen, eingegangen, das und das Datum und, und Uhrzeit oder so. Dann könnte es sein, dass dann da der Datum, dass das irgendwie die, 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 ähm, ja, normal steht äh, 12. August, so und so viel Uhr. Und dann ist der leicht verdreckt und dann steht dann da halt nicht der 12., sondern der 2. Und, und die Uhrzeit ist auch irgendwie falsch, weil die 1 vorne vor fehlt oder so. Und genauso kann es mit uns sein. Wir sind dazu erschaffen, um in Gottes Ebenbild zurückzukommen, zu diesem Bild von der Statue um ihn zu repräsentieren. Aber es kann sein, dass da eine Verschmutzung an uns ist und da auch keine Tinte mehr da ist, dass das Wirken vom Heiligen Geist fehlt, wodurch wirklich Gottes Eindruck hinterlassen werden kann und dass auf der anderen Seite eine Verschmutzung da ist, von der uns Jesus wieder neu reinigen will, die dann das Bild, was Gott in uns gelegt hat, aber entstellt. Noch das ist ein Aspekt, zu dem Jesus uns heute Morgen einladen will, dass er uns wieder neu zu sich einlädt und uns sagt, ich will dir vergeben, ich will dich reinigen. Und ein Teil von dem Vergeben bezieht sich auch darauf, nicht nur auf moralische Dinge. Und bei mir ist heute Morgen mal dieser Aspekt Gedanken, Stimmen, denen wir Gehör schenken, Vertrauen, einfach wichtig. Ich habe das eben ja schon oft beschrieben. Welcher Stimme öffnen wir unser Ohr? Auf was hören wir? Ist es wirklich Gottes Wort, sind es Gottes Worte? Sind solche Dinge wie Epheser 2, Vers 10 und das, was wir aus 1. Mose gelesen haben, wo wir unser Weltbild, unser Selbstbild, unsere Identität durchprägen lassen? Oder auf was hören wir? Und auch das ist ein Aspekt, von dem wir Buße tun dürfen, von dem wir umkehren dürfen. Wo wir sagen, ja, Jesus, ich lasse mir meine Identität von dir zusprechen. Du bist mein Schöpfer, ich lasse mir von dir sagen, ich bin. Und nicht von der Gesellschaft, in einzelnen Fällen auch ganz bewusst nicht von den Eltern, nicht von, von dem und dem. Sondern Jesus, ich lasse mir die Identität von dir zusprechen. Wir uns also auch reinigen lassen von falschen Gedanken, von Lügen des Teufels, die uns davon abhalten werden, in unserer Berufung zu leben, wenn wir ihnen Gehör schenken. Ein anderer Aspekt, der mir noch wichtig ist, am Ende so zu nennen, ähm, ich hab, ähm, am 23. war das, wo ich über Gottes Vaterherz gesprochen habe, viel zu unserem Liebestank, zu unserem Identitätstank gesagt. Und ich denke, dass wir alle, ähm, auch gerade durch die Beschäftigung mit Gottes Namen, ganz neu daran erinnert wurden, was Gott alles für uns getan hat, wie sehr er uns gesegnet hat. Ich wünsche mir, dass wir davon einen Eindruck bekommen haben. Und wenn wir so viel empfangen, was, was machen wir dann damit? In Lukas 6, Vers 38, da steht, gebt und es wird euch gegeben werden. Ich hatte dieses Bild verwendet von so einem Tank. Und an sich müssten wir dieses Bild ein Stück weit ändern, nämlich in einen Kanal. Ohne, dass wir zu Kanälen werden, ohne dass wir das, was wir bekommen haben, weitergeben, können wir nicht weiterempfangen. Dann bleibt es bei uns, und dann entwickelt sich das auch, um das Bild von dem Muskel wieder aufzugreifen, dann, dann kann sich da nichts weiterentwickeln, dann stagnieren wir. Wenn wir nicht bereit sind, Gottes Liebe weiterzugeben, können wir seine Liebe nicht neu empfangen. Und so können wir das auf alle Bereiche ausdehnen, Fähigkeiten, Finanzen, auf alles. Deswegen ist Verwalterschaft auch so ein wichtiges Thema, weil dadurch sehen, ohne dass wir uns so sehen und verwalten, einsetzen, weitergeben, zu Kanälen werden, ist da kein lebendiges Christsein da. Da stagniert was. Wir sind also solche Kanäle. In Matthäus 25 könnt ihr Vers 14 und 30 lesen. Da geht es viel um diese Verwalterschaft. Aber ich lese auch noch mal Matthäus 28, den Missionsbefehl, vor. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Wir haben so viel anvertraut bekommen. Die gute Botschaft, des Evangelium. Wie verwaltest du das Evangelium? Wie verwaltest du deinen Besitz? Wie kommst du dem Schöpfungsmandat nach? Das, was dir anvertraut wurde, wie setzt du das ein? Wie setzt du das zu Gottes Ehre ein? Und so kostbar auch durch den Missionsbefehl nochmal mal daran erinnert worden zu sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Setz das ein, was du hast. Vergrabe das nicht, was du hast. Sei da aktiv drin. Wir werden nur stark, da kann nur Wachstum sein und Leben sein, wenn wir mal anfangen zu gehen. Ich kenne niemanden, der von Anfang an sofort die Erkenntnis hatte, das ist meine Lebensberufung und das mache ich jetzt. Und Wir müssen irgendwo anfangen. Das ist das Wichtige hierbei. Und natürlich werden wir da auch Fehler machen und stolpern und so weiter. Ja, aber wenn du das einfach nur für dich behältst und darauf wartest, dass irgendwie von jetzt auf gleich sich das Bewusstsein entwickelt, was eine Lebensberufung ist, dann wirst du da nicht weiterkommen. Deswegen fang an zu gehen und zu dienen. Bring das ein, was du hast. Ihr dürft noch gerne mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten, bevor wir Gott in weiteren Liedern anbeten und uns Zeit nehmen, uns natürlich zu hinterfragen auf Grundlage von dem, was Gott in seinem Wort sagt, dass wir uns selbst fragen, wo, wo können wir kreative Verwalterkönige sein. Aber ich wünsche mir, dass jetzt nicht so eine Last auf unseren Schultern liegt, sondern dass wir die Wertschätzung sehen, die wir zugesprochen bekommen, dass wir diese kreativen Verwalterkönige sein dürfen. Und dass wir auch diese Verheißung sehen, dass er immer bei uns sein wird. Und so können wir ins neue Jahr gehen, oder? Wenn wir jetzt irgendwie uns nur auf uns selbst vertrauen würden, weiß nicht, dann gehen wahrscheinlich die meisten von uns mutlos ins neue Jahr. Aber wir dürfen auf den König der Könige vertrauen, mit dem wir ins neue Jahr gehen dürfen. Das sind so viele grüne Felder, wo wir kreativ sein dürfen und hoffentlich den Wunsch haben, zu seiner Ehre nach seinen Spielregeln was zu entwickeln. Jesus, du bist so ein wunderbarer Gott. Ich weiß nicht, was du da in uns siehst, dass du uns nicht nur einfach zu Lemmingen gemacht hast, die funktionieren und wir dienen. Ich danke dir für das Vorrecht, dass du uns so viel anvertraust. Hilf uns, es zu deiner Ehre zu gebrauchen. Jesus, du weißt, was wir über uns denken. Du weißt, worin wir unsere Identität sehen. Und ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, dass wir uns Identität in dir gründen, uns von dir zusprechen lassen, wer wir wirklich sind. Amen.